0: Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Monat mit einem neuen PUR-Talk. Ähm, an meiner Seite sind diesmal der Michael und der Jan. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben im letzten Monat über ähm, ja, Arcade Action gesprochen und ähm, ein bisschen das Format umgestellt unserer ja doch recht langen PUR-exklusiven Talks, dass wir... Ähm, ja, nicht mehr so ganz die, die, die Historie der Spiele durchforsten oder des Genres durchforsten, wie wir es bislang gemacht hatten. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf drei Redakteure, drei Klassiker und wir wollen natürlich gleichzeitig ja schon Querverweise machen und ein bisschen ähm, in die, tiefer in die Titel gehen, ein bisschen mehr Anekdoten. Und ja, diesmal haben wir uns das wunderschöne Genre der Adventures, im speziellen Fall der Grafik, der Point-and-Click-Adventures ausgesucht. Genau. Und weil ich da in der Frühzeit komischerweise weniger firm bin als in der späteren, würde ich jetzt mal dem Michael das Wort übertragen.
1: Ja, danke. <lacht> Denn ich habe äh, früher ähm, sehr, sehr viele Adventures gespielt, tatsächlich. Bei mir ist es umgekehrt. Ähm, ich bin heute nicht mehr ganz so firm in dem Genre unterwegs, weil es mich jetzt auch nicht mehr so sehr anspricht, wie vor ja, über 20 Jahren, 20, 30 Jahren. Ähm, mhm. Aber womit ich gerne anfangen würde, weil es auch gerade für das Subgenre der Point-and-Click-Adventures so bedeutend war, ist Maniac Mansion aus dem Jahr 1987 von Lukas. Das Queen kenne Games. ich sogar. Ja, <lacht> Genau, ähm, <lacht> das kennst du wahrscheinlich, weil es einfach so eine große Bedeutung für das äh, Genre hatte, denn hier wurde zum ersten Mal eigentlich die Point-and-Click-Steuerung, wie wir sie kennen, eingeführt. Es war halt früher häufig so, gerade bei, bei Sierra Online, die, die Firma sagt auch jedem was, der, der in, in Adventures unterwegs ist eigentlich, da war es halt eben noch so, dass man die Figur direkt mit den Tasten, vielleicht sogar mit dem Joystick gesteuert hat und man musste dann über die Tastatur über einen Parser Befehle eingeben. Das heißt, mhm. Du, du warst früher in einem Adventure unterwegs, hast zum Beispiel eine Tasse gesehen und musstest dann wirklich auf der Tastatur eintippen. Pick up cup zum Beispiel oder mhm. watch picture, irgend sowas. Und das hat natürlich diese, dieses scum system was für ähm, Script Creation Utility <lacht> for Many Menschen steht. Mhm hat das natürlich massiv vereinfacht dadurch, dass einfach eine gewisse Auswahl an Verben schon zur Verfügung stand, die man dann einfach mit, mit dem Mauscursor, mit Gegenständen in der Spielwelt kombiniert hat. Also da war es dann wirklich so, man, man hat auf, die, auf das Wort geklickt, zum Beispiel use oder open, close, was auch immer. Und dann auf zum Beispiel eine Tür im Spiel. Das heißt, open, Mauscursor hm. auf die Tür, door, klick, Punkt, da wurde die, die Tür geöffnet. Und das war mhm. natürlich eine massive Erleichterung im Vergleich zu dem, wie es dann früher abgelaufen ist. Wobei man auch Sierra absolut hervorheben muss für, für die Adventure-Entwicklung, weil gerade Roberta und Ken Williams waren eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass aus den Text-Adventures wo man wirklich nur Text auf dem Bildschirm gesehen hat und eingegeben hat, dann schließlich die Grafik-Adventures wurden.
0: Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Ähm, was ich mich jetzt frage, also tatsächlich, ich, ähm, ich habe Maniac Mensch ein bisschen mal gespielt. Ich habe ähm, dann natürlich äh, Tentacle und ähm, ja, Monkey Island und solche Sachen auch gespielt. Ähm, ich habe aber, glaube ich, tatsächlich, außer vielleicht mal für kurz für eine Retro-Reportage oder so, nie ähm, welche gespielt, wo, wo ein Parser mit dabei war. Wie, wie ist es? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da die, 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 die Worte nicht kennen oder die Sprache nicht kennen oder wenn ich statt Walk-Go nehme, wie, wie war das eigentlich so, so technisch geregelt? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, Im Großen und Ganzen war es auch eine Katastrophe. Also, <lacht> ähm, <lacht>
0: wobei natürlich die,
1: die Sp Sprachbarriere, die war wirklich mhm. sehr, sehr groß. Gerade ich war da im... ja Ich habe so, so angefangen, Englisch zu lernen, glaube ich, als ich meine ersten mhm. Serie Adventures gespielt habe, wie, wie Police Quest und so weiter. Und gerade Police Quest weiß ich noch, dass da das Vokabular recht speziell war. Es war ja schon, es ging ja schon ein bisschen in die Richtung wirklich einer, einer Polizeisimulation. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel noch, dass ich meine Englischlehrerin damals gefragt habe, ob sie mir sagen könnte, was ein Nightstick ist. Das ist wirklich mhm. so, so hängen geblieben. Ähm, sie konnte es mir auch nicht wirklich beantworten. Was ich dann auch interessant fand. Und jetzt weiß ich halt, das ist dieser, dieser Schlagknüppel, den Polizisten ja. haben. Und, und im Spiel gab es halt den, den Hinweis, ich muss irgendwie den, den Nightstick finden und, und mitnehmen. Und ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung davon, was die jetzt überhaupt von mir wollen. Und genau dieses Feedback habe ich auch oft von dem Programm bekommen, weil das Vokabular war halt noch nicht so, so ausgeprägt. Und man mhm. hat dann alles mögliche in diesen Parse eingegeben, der eigentlich auch schon sehr, sehr viele Worte verstehen konnte. So war es jetzt nicht. Also es war schon eine ganz große Leistung. Aber als Englisch-Anfänger war es tatsächlich ähm, ein ziemliches Problem, voranzukommen. Und ich weiß, ich habe für, für die Sierra Adventures ich auch sehr, sehr oft ähm, auf eine Komplettlösung dann zurückgegriffen. Mhm. Was dann aber ja. auch wieder ein interessanter Bogen ist zu Manic Mansion oder auch generell zu, zu Lucas Arts und Lukas film Games spielen, da gab es halt die deutsche Übersetzung. Da hat mhm. sich ja ähm, Boris Schneider, heute Boris Schneider-Jone, hat sich ja damals einen Namen damit gemacht, ähm, diese Adventures zu übersetzen. Und das war ein unfassbar großer Mehrwert für, für Spieler hierzulande. Er hat es irgendwie hinbekommen, ähm, das auch wirklich auf die deutsche Sprache zu münzen, so ein bisschen. Es mhm. ist ja oft so bei bei englischen Abenteuern oder Geschichten diesen Wortwitz rüber zu retten, ins Deutsche. Mhm, klar, ja. Ist nicht unbedingt einfach. Und ähm, Boris war da schon ein kleiner Meister darin, muss man schon sagen, das dann wirklich so zu übersetzen, dass der, der Witz in gewisser Weise erhalten blieb, aber es trotzdem funktioniert hat. Oder er wirklich komplett andere Witze eingebaut hat, die man dann auch nur in Deutschland versteht. Und das war dann schon eine, eine ganz große Kunst und auch ein riesiger Vorteil von den film sachen dass man die auch auf Deutsch spielen konnte.
0: Ja, vor allem weil ja, wie, wie du auch sagst, wenn weil wir ja alle ähm, eigentlich noch zu klein waren, um, um ja. richtig gut Englisch zu können. Also ich weiß auch noch, dass ich zu Gameboy-Zeiten in manchen, ähm, ich glaube, in Gargoyles-Quests war es, wo ich in der Oberwelt einfach nicht weitergekommen bin, weil ich es nicht verstanden habe. Und ja, Google wollte ich damals nicht benutzen, Mitte der 80er oder so. <lacht> ja, und das ist
1: ja auch gerade diese Erleichterung von, von Point and Click. Du, du musst dir ja eigentlich gar keine Gedanken machen. Also selbst wenn du jetzt ein Maniac Menschen oder Zack McCracken und wie sie alle hießen, auf Englisch gespielt hast, diese, mhm. diese Verben, die du zur Auswahl hast, die kannst du zur Not nachschlagen, was sie bedeuten. Und, und der Rest ist ja, ja wirklich durch diese Zeigermechanik ähm, werden die Sachen ja automatisch hervorgehoben. Das heißt, wenn du was in dem Bild siehst, musst du dir de facto gar keine Gedanken darüber machen, wie heißt das jetzt auf Englisch, weil du klickst es mhm. einfach an. Und ja. Die Aktion wird ausgefüllt. Und das war halt auch dieser große Fortschritt gegenüber dem alten Parser. Mhm. Dass, dass auch die, die Verständlichkeit viel einfacher gewährleistet war.
2: Ja, ich genau. glaube mal, wenn du dann wirklich feststecktest, dann lagst da dann primär echt so an an den, dass die Rätsel damals noch relativ knackig waren. Wie zum Beispiel bei Zack McCracken, wo man dann wirklich hartnäckig bleiben musste, zum Teil. Ja. Bis dann irgendwann das Brot runtergeschmissen wird, das Harte <lacht> oder so. Ja, also die, die Adventures waren damals schon
1: generell recht knackig und im Gegensatz zu, zu späteren Spielen äh, von Lucasfilm Games war es bei mendic Mansion tatsächlich noch möglich zu scheitern.
0: Also eigentlich hat mhm. sich
1: ähm, Lucasfilm ja Namen dadurch auch gemacht, dass, dass es immer einen Ausweg gab und dass die Charaktere in den Spielen nicht sterben konnten. Da war Sierra, Nicht wie bei Sierra, glaube ich. Genau, das, äh, Sierra ja. war halt berühmt berüchtigt dafür, dass du ähm, immer wieder irgendein Sterbebildschirm hattest, weil du irgendwas nicht beachtet hast oder irgendeinen Fehler gemacht hast. Ich erinnere mich gerade an eine Szene in *Löchershoot*, Larry, wo man bei, mhm. bei einer Nutte ist und man vergisst sich das Kondom anzuziehen. So, was passiert? Man stirbt. <lacht> Natürlich. <lacht> um, und das gab es halt bei bei Lukas' Arzt und Lukas' Film höchstens mal in der Anfangsphase, dass es wirklich ähm, kein Weiterkommen gab. Ich glaube, bei Manic Menschen war es der Fall, wenn alle drei Spielfiguren im Kerker gelandet sind und mhm. damit keine mehr übrig blieb, um die anderen wieder zu befreien. Okay. Ja. Generell muss man sagen, dass, ähm, also Manic Menschen, man denkt immer so, Lukas-Film, Lukas A., Lukas die sind immer sehr, sehr witzig, die Spiele, auch. Minig Menschen hat einen gewissen Humor, kann man nicht anders sagen. Aber damals, muss ich sagen, fand ich das teilweise echt gruselig, was da abging. Mhm. Und das war vielleicht nicht so harmlos, wie man es vielleicht auch denkt oder in Erinnerung hat. Ich meine, da gab es auch blutbeschmierte Wände. Es gab diesen, mhm. diesen Kerker, wo, wo ein Skelett hing. Und ich weiß noch, wenn die diese Schwester Edna, das waren ja auch total verrückte Bewohner, verstrahlte Bewohner, das war ja dieser böse Meteorit im Hintergrund. Ähm, da hatte ich dann wirklich so ein bisschen Panik, wenn die auf einen zugestürmt kamen. Und Ja, es war schon nicht, <lacht> nicht so ganz ohne für, für ein Adventure, was vielleicht oder auch für ein, ein Unternehmen, was eher für ja, humorvolle Spiele bekannt mhm. ist. Ja. Und was auch noch ein ein ziemlich cooles Feature war von Maniac Mansion, war die Charakterwahl. Also man hatte die, die Hauptfigur Dave, die, ähm, die sich auf die Suche gegeben hat, nach der entführten Freundin Sandy, hieß sie, glaube ich. Und Dave konnte halt eben zwei seiner Kumpels mitnehmen ins Abenteuer. Und je nachdem, welche Figurenkonstellation man da gewählt hat, konnten bis zu fünf verschiedene Enden herausspringen und auch teilweise im Spiel selbst gab es halt ja Dinge, die man nur mit bestimmten Personen dann machen konnte. Mhm. Das war eigentlich auch eine, eine recht große Leistung, so viele Spiele in einem zu bieten, sage ich jetzt mal, wo, wo es ja häufig mhm. nur so ist im Adventure-Bereich, man spielt eine Figur, vielleicht mal noch ein Sidekick irgendwann, aber es ist schon ja recht linear designt oft. Und da ja, ähm, war Men Menschen stimmt. schon auch was was ganz Besonderes, ähm, was Ron Gilbert ja auch zum Beispiel beibehalten hat bei seinem, ja es war dann schon eher ein Action-Adventure, The Cave. Also da war ja auch, mhm. die, die Sache, man hatte die Wahl zwischen äh, einer ganzen Reihe von Charakteren, Figuren, die alle spezielle Fähigkeiten hatten, und je nachdem, wie da die Konstellation war, hat man auch, glaube ich, andere ähm, Areale in dieser Höhle erreicht.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich hatte Maniac Mansion damals nicht selbst gespielt, aber ich habe ähm, Day of the Tentacle, als es dann später nochmal, ich glaube, für die 360 nochmal kam, ähm, genauso wie auch Monkey Island, endlich mal nachgeholt und ähm, ja, also es sind, sind wirklich ähm, in dem Fall beides wahrscheinlich noch lustigere Spiele dann als Maniac Mensch, wenn du sagst, es war eher ein bisschen bisschen gruselig, aber es sind auf jeden Fall ähm, ja, Spiele, die halt ähm, vom, vom Witz, vom Wortwitz, von wirklich kreativen äh, Dingen, kreativen Lösungsansätzen leben und natürlich auch ähm, ja von der, von der Person ihrer Schöpfer also nicht umsonst ist ja ein Tim Schafer ja zu so einer Art Kultfigur ähm, geworden weil halt einfach ähm, ja seine Individu sein individueller Humor oder seine ja, Art Spiele zu schreiben einfach einen ganz einen ganz starken Einfluss hatte auf eben auf ein Adventure viel mehr als es jetzt bei einem Rennspiel oder einem Jump and Run sein kann
1: ja und apropos ähm, man darf auch natürlich nicht vergessen welch großen Einfluss das Genre-Adventure auf die Entwicklung der gesamten ja, Videospielbranche hatte. Mhm. Weil das Adventure ist neben dem Rollenspiel eigentlich das Genre schlechthin, was auch die Story in die, in die mhm. Welt der Spiele gebracht hat. Also gerade auch in der Anfangszeit, wo die Charaktere auch noch nicht vertont wurden und so weiter, man, man hat ja sehr viel gelesen. Und mhm. es war schon vom Erlebnis, also für mich jetzt, ähm, durchaus vergleichbar mit einem Buch. Mhm. Weil es halt so, ja. viel, so viel Text, so viele Dialoge mhm. und so weiter gab. Und da habe ich auch noch eine lustige Anekdote. Eine Freundin von mir, ähm, die auch ein bisschen jünger ist als wir jetzt, die, die hat irgendwann mal gehört, ah, Manche Island, das soll ja so ein tolles Spiel sein. Und hast du das? Ich, Ja, klar habe ich mhm. das. So und dann habe ich ihr das gezeigt, sie wollte es unbedingt spielen und meinte dann so nach zehn Minuten, äh, das ist ja echt nur Text, den man hier lesen muss, <lacht> nee, darauf habe ich dann doch keine Lust und dann war das, war das Kapitel Monkey Island dann sehr, sehr schnell erledigt, aber ähm, ja, ich fand halt eben, das war ja ich, das, was es zu was völlig anderem äh, gemacht hat. Genau, so. genau, aber, aber heutzutage ähm, ist dieses viele Lesen, ich merke es ja auch bei mir selbst. Ähm, wenn zum Beispiel in einem Spiel heutzutage zu viele äh, Logs sind, sei es, seien es Audio Logs mhm. oder Text Logs, mhm, ja. da werde ich auch verrückt, wenn ich da seitenlang einfach nur lesen muss.
2: <lacht> ja, aber das wirkt äh, halt oft aufgesetzt ne, in irgendwelchen genau, spielen
1: Genau, aber, aber ja, hier hattest stimmt. du halt wirklich das Gefühl, ähm,
2: es ist passt, ja das Spiel quasi. Also genau. es ist das Wichtigste am Spiel, dieser Humor und die Persönlichkeit der Figuren, die Welten vor den Dialogen anderer Genres damals lag so.
1: Ja, und du mhm. wirst halt eben auch nicht zugemüllt mit Text, weil du hast ja immer noch diese Momente, mhm. in, du, in denen du dann die, die Rätsel löst, auch mal nachdenkst und so weiter. Und es war schon so ein, so ein Buchfilm <lacht> mhm. zum mitspielen, ja, ja. was da übrigens auch noch interessant ist. So eine kleine Geschichte bei Manic Das war eins der ersten Spiele, wenn nicht das erste Spiel überhaupt, in dem es Zwischensequenzen gab. Mhm. Ähm, die waren zwar nur recht kurz auch mit der Spielgrafik dargestellt aber ich glaube, vorher gab es in der Welt der Videospiele noch nicht so wirklich mittendrin das Spiel unterbrochen wurde, um die Geschichte weiter zu erzählen in einer ähm, ja, passiven Sequenz, die man sich einfach nur mhm. anschaut
0: mhm. Ja, das zeigt ja dann auch schon, welche ja, welchen Fokus man da auf, auf Geschichte gelegt hat ja. auf jeden Fall. Also ich denke ich denk auch, dass traditionelle, Neu traditionelle Leute, die gerne lesen, die Bücher mögen, ähm, dass die auf jeden Fall ähm, Adventure-affin in der Tendenz sind. Das glaube ich auch. Also das ist ähm, Leute, die gerne Geschichten mögen. Ähm, da hat das Adventure schon früh Dinge geboten, die ja das Jump Run heute noch nicht schafft natürlich, <lacht> aber die auch halt das Action-Adventure oder... Ähm, andere Disziplinen, ja, die, die lange dafür gebraucht haben, ja, richtig. Und es ist ja auch heute noch, ähm, die modernen Adventures haben ja wieder sich ja andere Nischen geschaffen und ähm, andere Kundengruppen angelockt, aber, aber auch halt wieder mit Story mit, mit Storyfokus. Da wollen wir mhm. übrigens dann ähm, vielleicht im nächsten Monat drüber sprechen, quasi über die moderneren mit 3D und mit, mit mehr Fokus noch auf, aufs Herumlaufen und erkunden, vielleicht nur als aufs Knobeln, genau. Ähm, hast du noch was zu Maniac Mansion zu sagen, dass wir nicht unter den, <lacht> unter den Te Te Teppich kehren wollen? Nicht Tisch, ich kehre nichts unter den Tisch.
1: <lacht> nee,
0: soweit sollte mhm. das eigentlich
1: alles zusammenfassen, was Maniac Mansion zu einem besonderen Adventure macht, was es alles gemacht hat für das Genre und ähm, wie mhm. wichtig dieser Schritt war vom, vom Parser zum Point and Click. Und lustigerweise das kann ich vielleicht noch sagen, dass, dass die Entwicklung, die die Lucasfilm Games angestoßen hat, die hat dann am Ende sogar Sierra beeinflusst. Denn die haben dann irgendwann mit einer ja schon erweiterten point and click steuerung wo man eigentlich nur den, den Cursor durchgeklickt hat mit den verschiedenen Aktionen. Das hat LucasArts glaube ich eingeführt mhm. bei Sam Max, wo man sich von dieser Werbenliste verabschiedet hat, um einfach auch mehr ja mehr Platz für die Spielwelt mhm. an sich zu bieten. Mhm. Ähm, da hat Sierra teilweise seine Klassiker einfach nochmal neu aufgelegt mit okay. einer Point-and-Click-Steuerung. Ich glaube, äh, Police Quest 1 war dabei, Space Quest 1 war auf jeden Fall dabei. Ich hätte auch noch das erste King's Quest. Ähm, gleichzeitig hat man dann auch noch so eine VGA-Überarbeitung den Spielen mhm. spendiert, dass sie einfach moderner aussehen. Mhm. Aber da sieht man auch, dass selbst ähm, ja, der, der Hauptkonkurrent hat dann irgendwann quasi die, die Leistung anerkannt äh, von, von Lukas Film Games und ist dann auch mhm. zur point click steuerung übergegangen.
0: Ähm, ja, wunderbar. Ich, ich denke, das ist auch schon ein, ein gar nicht so schlechter Übergang zu, zu meinem Klassiker, den ich mir ausgesucht habe und den vielleicht ähm, ja mancher schon erahnen kann, wenn er ähm, den aktuellen Clipur-Klassiker auf 4 Players gelesen hat. Und zwar. Ähm, ja, ich war nachhaltig äh, amüsiert und beeindruckt von Discworld. Aber ich muss natürlich sagen, wenn ich mir jetzt auch schon überlege, was ich jetzt darüber geschrieben habe oder was ich darüber sagen kann, ähm, spieldesigntechnisch, also in puncto Mechanik, gibt es da natürlich recht wenig zu erzählen. Also natürlich haben sich immer mal wieder kleinere, kleinere Kniffe ergeben, aber ähm, das, das Grundlegende, das, wie du jetzt sagst, das lucasarts ähm, da, da, das, ist, das ist mit, der, mit dem Scam und mit, den, mit der Mechanik, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also ähm, da kann ich jetzt ja bei, bei Discworld sagen, ja, man hatte ein Inventar, man konnte Dinge kombinieren, man ähm, hatte so ein Art Schnellreisesystem auf einer Karte, dass man nicht immer von, von einem Raum zum anderen laufen muss Und was natürlich auch erlaubt hat, dass die Räume vielleicht gar nicht wirklich logisch miteinander verknüpft sind, was es den Entwicklern dann ja auch leichter machen kann, wenn man dann über eine Karte sagen kann, ich will jetzt von der Kneipe zu, zur Wiese vor der Stadt gehen oder so. Aber wie gesagt, da, ähm, da, da gibt es eigentlich ein wenig Spannendes zu sagen. Also es ist natürlich interessant, dass ähm, das dann schon ein Spiel war, das ähm, mit Vollvertonung ausgeliefert wurde. Also es gab noch eine Diskettenversion ohne, aber es gab eben auch eine CD-ROM-Version ähm, mit. Ähm, eingesprochenen Texten von verschiedenen Bekannten oder mehr oder weniger bekannten Schauspielern. Im Englischen war da jemand aus der Monty Python-Truppe dabei, im Deutschen war das Anne Elsholz, ähm, der Sprecher von Tom Hanks und Bill Murray, den gefühlt jeder Mensch in Deutschland kennt und dessen Stimme ähm, ja auch eben seine Qualitäten hat. Und ähm,
2: was damals ja, auch noch ziemlich -hmm. krass war, so, ne, wenn man äh, Heute denkt man da vielleicht nicht drüber nach, aber ähm, in anderen Genres gab es ja bestenfalls mhm. hattest du so kurze Abschnitte, ne, wo das mal, wo du Sprachsamples hattest oder auch ähm, ein Erzähler von CD. Aber da war es ja dann ja. wirklich so in dem Ausmaß bei den äh, ersten CD Adventures. Das war eben und also ähm, das
0: Spiel wäre sicher auch eben genau und in der Richtig, Qualität. Also das Sp Sp Spiel wäre sicher auch lustig gewesen, wenn es nur die Dialoge gewesen, also die 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 lese dialoge gegeben hätte, aber ähm, für mich, der, der eigentlich kein Scheibenwelt-Fan war, weil er ähm, die Bücher von Terry Pratchett nie gelesen hatte, war das ähm, also ein ganz, 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 ganz wesentlicher Faktor. Und ich muss auch sagen, ich habe es, ähm, ich glaube, auf der, PS2 oder PS3 habe ich dieses PS1-Spiel erst gespielt, weil ähm, ja, erst da habe ich mich irgendwie mehr für Adventures interessiert und äh, meine Freundin hatte eben äh, Terry Pratchett gelesen und dann haben wir uns gedacht, warum spielen wir eigentlich nicht mal dieses Scheibenweltspiel? Und ähm, ja, das hat mich wirklich ähm, also von den Socken gehauen. Ich, ähm, es gibt ein paar lustige Spiele, also ein Portal ist lustig, ähm, eben auch ein Monkey Island hat wirklich lustige Momente, es gibt, gibt schon auch ein Earthworm Jim, hat natürlich Gags drin, aber ein Spiel, bei dem ich tatsächlich, ähm, ja wie jetzt bei einer Lieblingssitcom von mir, irgendwie einzelne Dialoge so als, als One-Liner auch Jahre danach noch gesagt habe oder ähm, also mit meiner Freundin eben, weil wir es zusammen gespielt haben. Und natürlich hört man dann manche Dialoge sehr, 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 sehr oft in Adventures, weil man natürlich immer den gleichen Scheiß wieder probiert und immer wieder mit den Leuten äh, reden muss. Und ähm, zum Beispiel gibt es da einen, einen Verkäufer in so einer Hinterhofgasse und der, der betont immer, wie unglaublich billig denn seine Waren wären. Und das ist, der heißt Treibe mich selbst in den Ruinschnapper und ähm, der, der hat halt. Einfach immer wieder, ähm, ja, eben gesagt, wie, wie unglaublich billig er wäre und ähm, wie er denn quasi sich diese Preise überhaupt nicht leisten konnte. Das war halt wirklich so eine so eine schöne Anekdote auf diese ganzen Teleshopping-Kanäle, die auch noch sagen, was man, dass man immer noch ein viertes Messerset gratis mit dazu bekommt, aber nur wenn man in den nächsten drei Minuten auch wirklich bestellt. So in etwa. Ähm, und da gab es wirklich, ähm, ja, wirklich viele lustige und auch absurde Sachen, dass, dass Leute, die so Verschwörer, die miteinander geredet haben, dass auch ähm, Teile der Dialoge mit, ähm, also mit einem ausgesprochenen bla 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 irgendwas, bla bla, bla irgendwas, also so, so richtig Slapstick-mäßig vertont wurden. Also, das war. Ähm, ja, ganz, 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 ganz witziges Spiel einfach. Ähm, wie gesagt, ich ähm, muss eben bei diesem Spiel halt über den Humor, über die schöne, pixelige Inszenierung kann man sprechen, ähm, über die Sprecher eben, wie das vertont war. Ähm, und natürlich, dass, dass Terry Pratchett auch mitgearbeitet hat. Also das Spiel war ähm, von, von einer englischen Spielefirma. Aber ähm, Terry Pratchett hat halt, über die, die eigens für das Spiel erstellte Story gelesen. Er hat halt auch noch Anmerkungen gemacht. Es gab auch einen, eine, nicht Streit, aber halt es ging wohl hin und her, ob ein, Dialo ein, ein Charakter, ob der neu dazukommen darf, ob der quasi den, den die Spieleentwickler erschaffen hatten, ob der denn von Pratchett abgesegnet wird und so. Ähm, also das hat sicherlich auch da, dazu beigetragen, dass es das halt ein, ja den, den Nerv von vielen Leuten getroffen hat, die mit dieser schrulligen, Fantasy-Welt was anfangen könnten. Also, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr persönlich ähm, das Spiel auch in eurer äh, Bibliothek irgendwie habt oder gespielt habt, aber ähm, mir hat das... <lacht> ich hatte mal Angst ja. davor. Mhm. <lacht>
2: weil mhm. ich habe damals Simon the Sorcerer gespielt und ich habe immer gehört, Discworld, oh, das mhm. ist richtig krass schwer. Und weil bei Simon bin ich schon, also was da für Gehirnverrenkungen drin waren zum Teil, wie, wie du irgendwie den Bart vom Zwergen bekommen hast, mit irgendwelchen um die Ecke gedachten Tricks und so, das war ja, und deswegen habe ich das auch nie so in Erwägung gezogen. Ich weiß noch Sam the
1: Sorcerer, habe ich auch gespielt und ähm, da konnte man an dem Spiel kann man eigentlich super erkennen, wie dreist <lacht> dieses GAM-System auch von anderen Studios kopiert wurde. Mhm. Ähm, ja. Wobei man Sam the Sorcerer zumindest zugutehalten muss, dass die eigentlich schon etwa auf dem Niveau von Lucas Arts damals waren. Also Simon the Sorcerer fand ich auch ein, ein super Adventure. Zwar teilweise auch sehr, sehr schwer. Mhm. Aber ähm, das war jetzt nicht nur einfach eine, eine billige Kopie von den Lukas mhm. Arts Vorbildern. Von mhm. daher war das schon super. Mhm. Discworld selbst ähm, habe ich auch nie gespielt, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, ich kenne auch die Bücher nicht. Nochmal, mehr Culpa. Ähm, aber ich finde da sieht man halt eben auch wieder wunderbar diese Verbindung zwischen Buch und Spiel ja. und äh, Buch und Adventure, die ich ja eben schon angesprochen genau. habe. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, ähm, wie diese beiden Medien sozusagen zusammenwachsen können.
0: Mhm, das stimmt. Aber wie, wie auch Jan, eben, das fällt mir jetzt auch wieder ein, weil du es sagst, Jan, mit der Schwierigkeit. Also das, ähm, ich weiß nicht, wie, wie ich damals... Ähm wie ich es hätte spielen oder wie, wie ich es erlebt hätte, wenn ich es zu seiner Originalveröffentlichungszeit gespielt hätte, wo man dann vielleicht mit Glück an eine Komplettlösung kommt oder aber auch nicht und ähm, es dann wieder Wut in Brand weglegt, weil ich hatte ähm, es eben gespielt, als es schon das hilfreiche Internet gab. Und ähm, ja, es ist natürlich auch eine, eine große Kunst und wäre wahrscheinlich auch einen alleinigen Talk mal wert, sowas zu erörtern, wie man denn, Rätsel designt, weil natürlich Leute wirklich krass unterschiedlich begabt auch sind. Also ich komme auf manche Dinge nicht drauf und ja, meine Freundin neben mir auf der Couch, die rollt schon mit den Augen und will und aus der ist schon fast raus, was denn der ganz <lacht> nächste logische Schritt wäre quasi. Und ich stehe halt wirklich wie ein Pfosten davor. Also ich stelle mir das extrem schwer vor und bei Discworld war es einfach... Ja, es war ein sehr lustiges Spiel, aber in der Hinsicht würde ich jetzt ähm, sagen, es war kein gutes Spiel mitunter, weil die, die Rätselketten so absurd waren, dass man entweder, keine Ahnung, wie viele Dutzende Stunden seiner Lebenszeit aufs Ausprobieren und Quatschprobieren verschwenden muss, um überhaupt irgendwie voranzukommen. Aber ja, als du das vorhin auch sagtest mit dem Zwergenbad, es gibt da relativ am Anfang schon Szenen, wo man, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber wo man irgendwie einen, einen kleinen Kobold an den Rankommen muss und man muss wirklich vorher vier, fünf andere Leute anreden und dann mit einem irgendwie mit einem Wurm auf einer Angel irgendjemand hervorlocken und den dann noch in dem Moment mit dem Icon kombinieren, wenn er ganz kurz heraus ist. Und also, ähm, ich glaube, die junge Generation von Spielern, die auch ähm, oft Adventures spielt, die halt heutige Dinge spielt, die weiß gar nicht mehr so richtig, das klingt jetzt wieder wieder oh, die jungen Leute, aber es ist tatsächlich, also es hat sich natürlich, es ist es ja alles besser geworden oder halt aber man, man hat damals wirklich unglaublich viel nachdenken und rumprobieren müssen, wo es heutzutage vielleicht, möchtest du wirklich einen Tipp verwenden, Funktion gibt oder sowas. Ja. Oder wo man natürlich einfach YouTube aufmacht und es irgendjemand dir schon vorrechnet, wo du dann vielleicht noch eine, eine Werbung mit anschauen musst und du denkst dir, oh jetzt muss ich noch zwei Minuten warten, bis der Typ endlich zu der Stelle kommt, wie die Lösung geht. Aber es ist trotzdem eine andere Hausnummer, als wenn du zehn Stunden an der Stelle hängst und du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja, ich ich, ich habe da ja eine Theorie. Ich glaube ja tatsächlich, dass, <lacht> ja,
2: die, dass, <lacht> die,
1: dass die Spieleentwickler von damals einfach mit den Verlagshäusern mhm. zusammengearbeitet haben, damit die, äh, wenn das Spiel rauskommt, noch ihre Lösungsbücher verkaufen können. Und das ganz kann sein, ja. Ja, dass die Rätsel deshalb teilweise also so bestialisch schwer designt wurden. Damit mhm. es einen Existenzgrund für diese Lösungsbücher mhm. gibt.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich meine, Oder halt in den Zeitschriften war dann, ja, die Lösungsabschnitte ja. quasi. Da ja, genau. hat man ja meist auch was dazu genau. gefunden. dann
1: Die Tipps und Tricks und genau.
0: Lösungen. Ja. Richtig, genau. Wollte ich auch sagen. Es war ja, bevor dieses große Internet aufkam, ja. ein, ein wesentlicher Bestandteil von, von Spielezeitschriften. Also wo man nicht nur seine, ähm, seine Datasetten tauschen konnte in den Kleinanzeigen. Das gab es natürlich auch bevor es Ebay gab, sondern eben auch halt äh, mhm. Tipps und Tricks und die Big Head Sheets und auch die Komplettlösungen. Ja? Also ja. ich, ich habe bei wie Monkey Island, da konntest du dann auch mal, was ja. weiß
2: ich, irgendwo anders hingehen, hatte ich dann eher den Eindruck. Also, gut, Discord kann ich jetzt nicht so zu sagen, aber ähm, mhm. im Vergleich jetzt zu anderen Titeln, dass bei Monkey ja. Island, die das zum Beispiel noch ganz gut hinbekommen haben, äh, dass du immer so parallel so ein paar Sachen am Laufen hat, hattest und äh, mhm. auch noch ein paar neue Orte absuchen konntest. Und
0: irgendwann kam es dann doch noch drauf. Ja. Ja. Manchmal schon. <lacht> Und was, was ich auch finde, was eine ähm, ne Parallele ist zu ein paar Adventures, also ich habe nicht immens viele gespielt, aber einige halt, sie spielen ganz gern mit Zeitreisen, weil, weil das irgendwie dann noch so ein, also das gibt es bei, ähm, bei Deponia gibt es, das, das gibt es aber natürlich auch bei Day of the Tentacle. Ähm, auch in Discworld kommt es kurz vor, weil es natürlich ähm, ein fruchtbarer Boden ist, um, ja, um komische Rätselketten zu stricken, <lacht> dass man quasi in der, in der Vergangenheit was macht und dann reißt man in die Zukunft zurück und mittlerweile ist aus dem, aus dem gepflanzten Samen ein Baum geworden und dann kann ich die Frucht ernten, die ich dann wieder in der Vergangenheit brauche oder ah, so. Ja, klar.
2: Hm. Ja,
1: ja äh, gerade bei, bei Dot gab es da ein paar sehr, sehr schöne. Ja, Dinge. schon, gell. Das weiß mhm. ich auch noch, ja.
0: Ähm, ja, ich, also ich, ich glaube, ich bin erstmal erst fertig. Wir können ja, ähm, ich steige auf, auf jeden Fall auch noch bei, bei, bei ein, zwei anderen Themen ein oder ein, zwei anderen Spielen, wenn die genannt werden, aber ich glaube schon, dass ähm, ja, ich erstmal mit Discworld fertig bin und dann zu, zu Jan und den moderneren Spielen überwechseln über darf. Ja,
2: und wo du eben Deponia erwähnt hast, ähm, das hängt auch mit meinem Lieblingsspiel zusammen, nämlich äh, Deponia und die Nachfolger wurden vom gleichen Spieldesigner, nämlich geschaffen, von Jan Müller, Michaelis, der den meisten wahrscheinlich als Poki bekannt sein dürfte. Und äh, das war ja so, es gab ja Mitte der Nullerjahre bis Mitte der Zehnerjahre, falls man das so nennen kann, da gab es ja so ein klein, kleines neues Revival von Adventures wieder, die so ein bisschen größer auch von der Produktion her waren. Und äh, ja, ein paar Stars dieser Welle waren dann halt äh, die Spiele von Poki. Und ähm, ich bin darauf gestoßen, ich habe damals äh, das bei einer Preview bei Delic, ähm, kennengelernt. Das war nämlich Edna bricht aus, der äh, einer der mhm. ersten großen verrückten Titel von Poki. Und zwar merkte man auch schon richtig, dass er sich so richtig da reingesteigert hatte in dieses Spiel. Das ähm, äh, äh, Das ist ja quasi, er hat das fast, also zu Beginn zumindest, ganz alleine erschaffen. Das startete nämlich, äh, ja, wie soll man sagen, als, als Diplomarbeit im Studi Studiengang Medientechnik mhm. an der HAW Hamburg. Und zwar hat äh, Poki da untersucht, das Computerspiel als nicht-lineare Erzählform. Und zwar war das halt in Form dieses Adventures, wo man alles mit allem kombinieren konnte. Das heißt, er war da richtig experimentell rangegangen. Und du kannst nicht nur alles mit allem kombinieren, sondern auch mit allem allen Personen und allen Gegenständen reden, wodurch richtig extrem skurrile Situationen zustande kommen. Und äh, auch wahnsinnig viele Dialogzeilen natürlich, die alle geschrieben und äh, aufgenommen werden mussten. Und äh, ja, das hat dann irgendwie später das Aufsehen halt, äh, als die Deleg gegründet war, von ehemaligen DTP-Leuten. Äh, ja, haben die dann, ja stimmt, das hat auch Jan Müller-Michaelis, hat auch die Firma mitgegründet. Und äh, mhm. das ist dann so, dass dieses Projekt quasi dann vergrößert wurde. Und äh, ja, hinterher hatte er auch gesagt, gut, das Ergebnis war halt der Diplomarbeit, man kann es machen, aber man sollte es nicht, weil es halt ein Riesenwatzen an Arbeit ist für irgendwelche Sachen, die vielleicht sowieso keiner zu Gesicht bekommt, aber ich finde, es hat sich mhm. auf jeden Fall trotzdem gelohnt, weil es halt so absurd war, wenn man sich dann irgendwie mit dem Gehirn im Glas unterhalten hat oder mit irgendwelchen, was weiß ich, ja, Schaufeln und sonst was <lacht> und dann irgendwelche psychologischen Gespräche, lange Gespräche damit mhm. geführt hat. Äh, ja, aber ähm, bevor ich da jetzt zu lange ähm, abschweife, weil mein Spiel, was ich heute vorstelle, das ist halt Harveys Neue Augen. Das war der Nachfolger von Edna bricht aus, wo sie halt aus einer Irrenanstalt flieht. Und das ist so lose daran geknüpft von der Geschichte. Und ähm, ja gut, da geht es um Lily. Und die hat keine gespaltene Persönlichkeit wie Edna im ersten Titel. Das ist dann auch die Erklärung dafür, warum das ganze Spiel so ein bisschen klassischer umgesetzt ist. Das heißt, sie kann dann halt nicht mit jedem Gegenstand regnen und so weiter. Aber es ist trotzdem eigentlich doch wieder richtig, richtig verrückt und äh, durchgeknallt und äh, einen richtig guten Humor. Also ich bin, glaube ich, bei keinem Spiel so oft irgendwie vom Stuhl gerutscht wie bei dem Spiel vielleicht. An, an, ein weiterer Vorteil war natürlich auch an dieser Herangehensweise ans zweite Spiel, dass es halt weniger Überstunden gab. Ich glaube, äh, Poki hat beim ersten Spiel äh, wohl nicht allzu viel geschlafen und dann <lacht> war das im Nachfolger ein bisschen besser.
1: Das klingt, es klingt zumindest so, als hätte er sich an seinen eigenen Rat gehalten. Ja. Das,
2: dass man das besser nicht machen sollte. Das finde ich übrigens auch interessant, weil man heute, heute ist sowas ja eigentlich schwerer umzusetzen. Man sieht das ja. Solche Adventures gibt es ja heutzutage in dem Rahmen von größeren Studios relativ selten, wenn das jetzt nicht gerade so Telltale-Kopien, sag ich mal, sind oder erzählerische Adventures, mhm. wo es halt nicht so krasse, mhm. die sich nicht so krass auf Rätsel fokussieren. Aber schon damals war es halt so, dass auch der Delic als Studio zum Beispiel Projekte starten musste wie In New Beginning wo es dann äh, um Umweltfragen ging. Das war halt so, so ein ja, apokalyptisch, fast schon apokalyptisches Szenario, äh, wo halt die Umwelt relativ stark zerstört wurde. Und äh, ja, solche Geschichten, äh, für die konnte man dann halt Fördergelder re relativ gut organisieren. Mhm. Und äh, dass man die ganzen Geschichten dann auch so äh, über solche Umwege realisieren konnte damals.
0: Und du meinst, weil sich das eigentliche Adventure in so einem großen Maßstab dann wohl doch nicht so gut rechnet, oder? Ja, also
2: selbst damals ja offensichtlich mhm. dann nicht, weil viele gestrauchelt haben. Aber trotzdem sind ja, paar, sind ja einige schöne, größere äh, Produktionen entstanden. Wie unter anderem auch, ja, ja. damals gab es ja auch so äh, Konkurrenztitel wie, ich habe das hier noch in dieser rosa Plüschhülle, The Book of Unwritten Tales, was halt auch in eine ähnliche mhm. Richtung, also das war nicht ganz so durchgeknallt, aber das war halt ein schönes Fantasy-Adventure, äh, auch mit mhm auf Humor getrimmt, noch ein bisschen höherer Production-Value mit äh, schöneren, gerenderten Grafiken, zum Teil und Echtzeit beleuchteten Figuren. Das heißt, es gab schon schöne große Titel damals. Und mhm. ähm, ja, was halt an ähm, Harveys Neue Augen, da gab es auch noch so ein paar Besonderheiten, unter anderem zum Beispiel den Polizeikartei Dekodomat. Das ist, äh, ja, das dürften manche noch von Monkey Island kennen. Ich versuche das mal hier vor die Kamera zu halten, ohne dass das so krass reflektiert. Da kann man sich halt hier so ein, na, jetzt sieht man vielleicht was, da kann man sich so ein Gesicht zurechtdrehen und äh, ja, dann muss man halt den richtigen Code eingeben in dem kleinen Codefenster mhm. Das ist auch schon eine, so eine schöne kleine Referenz an Monkey Island und andere Klassiker, die dieses System benutzt haben. des Kopierschutzes mhm. früher aus Pappe noch ja. und ähm, ja, es ist, äh, mhm. zieht sich dann auch weiter, ähm, Poki hat ja auch zum Teil die Musik gemacht für Harvey's Neue Augen, unter anderem das Intro.
1: Du hast dir das
2: Knie aufgekratzt Wahrscheinlich
0: hast du dich gestoßen Na wer wird denn gleich weinen, mein Schatz also Das wollte ich jetzt eh fragen, weil ich ähm, weder Edna noch ähm, Harvis neue Augen gespielt ja. habe, wollte ich gerade fragen, wie das denn mit der ja, mit der Musik ist, weil ähm, auch bei, bei Deponia gibt es ja so gesungene Zwischensequenzen von mhm. Poki selbst eben, die man, also ich fand sie brillant, aber wo ich mir auch vorstellen könnte, dass andere Leute denken, dass sie es gar nicht mögen, weil es halt mhm. schon sehr speziell, wie, wie ich schon sagte bei Tim Shea von Co., ist es ist halt dieser Humor dieser einen Person und ähm, den kann man natürlich feiern, den kann man aber halt auch kacke finden, kann ich mir eben gut vorstellen,
2: Ja, ja stimmt. Das spaltet halt auch ziemlich. Das merkt man ja. Michael, du meintest ja, du bist gar nicht so sehr äh, mit diesem, dieser Art Humor klargekommen. Ja, ah. ich, ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe es nicht allzu lange äh, gespielt. Also es ist halt so eine generelle Entwicklung bei mir, die ich festgestellt habe, aber die, die man teilweise, glaube ich, auch in der ganzen Branche sieht. Ähm, früher waren Adventures, also ich, früher sind jetzt bei mir so Ende der 80er bis Mitte der 90er, mhm waren Adventures so für mich und auch, glaube ich, ähm, in weiten Teilen der Branche so das non -Plus Ultra. Also Adventures waren populär ohne Ende, äh, die waren cool, egal ob jetzt Sierra oder, oder Arts und dann kamen ja noch so, so Konkurrenten wie ähm, Simon oder auch Floyd, auch äh, Toonstruck mhm. und so weiter. Also da war sehr, sehr viel Bewegung. Es kam sehr viel, auch ähm, wo es dann auf die CD-ROM ging, natürlich mit den neuen technischen Möglichkeiten, dass auch ähm, Filmsequenzen Einzug gehalten haben ins, ins Adventure. Aber für mich habe ich festgestellt, dass mit dem Ende von Lukas Arts hat so ein bisschen, ja, das, das Genre für mich an, an Glanz verloren. Es ist immer noch, mhm. also ich spiele die heute zum Beispiel auch noch sehr gern die Klassiker immer wieder, auch mit Scum VM. Mhm. Das hatten wir ja mal kurz erwähnt. Das ist ja diese ja, Emulationssoftware, die in erster Linie für, für Lucasfilm und LucasArts-Spiele entworfen wurde, aber auch mittlerweile andere Adventures auf modernen Systemen ermöglicht. Das mache ich immer noch gern, aber diese, ja, diese neuen Adventures von anderen Studios haben mich nie so gepackt. Wobei mhm. ich auch sagen muss, ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut damals als Broken age diese Kickstarter-Kampagne gestartet wurde von Tim Schafer. Mhm. Äh, hab sehr, sehr große Hoffnungen da reingesetzt, habe das Projekt auch unterstützt natürlich. Ähm Wobei
2: das natürlich auch sehr speziell aussah, ne?
1: Genau. Aber das wusstest du ja am Anfang alles nicht. Am Anfang wusstest du nur, mhm. hey, Tim Schafer will wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure machen, das kann dir nur geil werden. Mhm. Es war okay, aber es war halt eben nicht mehr diese Euphorie, die, die ich damals verspürt habe. Und es war für mich auch nicht mehr der ja, es war einfach nicht diese Klasse, die Tim Schäfer für mich eigentlich äh, bedeutet und gezeigt hat früher. Ähm, mhm. Ganz anders war es mit äh, Thimbleweed Park, muss ich sagen, von, von Ron Gilbert, der wirklich wieder ganz klassisch zurückgegangen ist mit dieser ähm, Werbenliste und so weiter. Das hat mich dann wieder viel mehr in seinen Bann gezogen, weil es dieses alte Gefühl für mich, einfach wieder viel besser zum Leben erweckt hat. Ah, okay. Hm. Ähm, und Deponia, wie gesagt, ich, ich habe es nicht allzu lang gespielt. Edna hat mich schon der, ähm, der Artstyle komplett abgeschreckt. Mhm. Da hatte ich gar keinen Bock drauf, als ich schon einen Screenshot gesehen habe. <lacht> ja, es,
2: ich, ich finde es eigentlich geil, weil das passt. Dieser trashige Artstyle, <lacht> der passt äh, eigentlich ideal, zu den, auch ja. zu diesem kompromisslosen, leicht schwarzen, äh, überdrehten Humor halt. Und was auch cool ist, mhm. es passt auch gut zur Mechanik, weil du kannst dich halt nicht so sehr wie in Wimmelbildspielen verlieren in irgendwelchen Details oder in, in detailreich gerenderten Spielen und so weiter, wo du dann irgendwelche Pixel absuchst, sondern da ist es halt relativ reduziert und da kommst du dann ein bisschen schneller drauf, so auf die richtigen ja. Objekte zu finden, weil es halt da auch relativ viele Objekte noch gibt äh, im Inventar, auch wenn es halt nicht mehr so übertreibt wie im Vorgänger.
0: Mhm. Also was mich ja anspricht, mit, ähm, dass ein der Grafikstil mal nicht anspricht, das finde ich einen, einen wesentlichen Punkt. Also so geht es mir zum Beispiel, wenn ich ähm, Trailer zu neuen Adventures sehe. Ich weiß irgendwie so nach zehn Sekunden, also ich weiß ja ungefähr, wie die Mechanik wahrscheinlich sein wird. Und wenn mich jetzt Setting plus Grafikstil ansprechen, dann wird das Spiel plötzlich ganz interessant für mich. Mhm. Aber wenn, wenn ich es hässlich finde, dann... dann ähm, ist es, also wenn jetzt ein Jump and Run rauskommt, das hässlich ist, da weiß ich, ah, damit hätte ich vielleicht trotzdem Spaß. Natürlich reizt es mich dann mhm. auch weniger, wenn ich, wenn ich die gleichen Pixel schon wieder sehe oder wenn ich eine Cell-Shading-Optik nicht mag. Aber bei einem Adventure finde ich tatsächlich, ähm, so spricht mich an oder spricht mich nicht an, finde ich ganz entscheidend. Also ich habe zum Beispiel auch Silence durchgespielt, auch von Daedalic, wenn mich nicht alles täuscht. Und das fand ich entsetzlich kitschig. Also das war <lacht> auf vielerlei Hinsicht ein interessantes Spiel, aber ich fand es wirklich einfach deswegen für mich kein gutes Spiel, weil ich es fürchterlich kitschig fand ja, von der Optik. Und, ähm, von Marco Hüllen, der Deponia, hat halt den komplett anderen
2: Stil, ne? Haben die auch dann über genau, die ja, Richtung
0: vom Vorgänger und weiterentwickelt ja. dann. Und, und, und dann haben und wir Deponia noch, wiederum ist meins, ja? ja. Aber Micha? Und, und dann das haben wir hat ja noch, eine
2: gute Mitte getroffen, so, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen massenkompatibler vom so, Sorry, Michael. Mhm. Ja, und, und dann <lacht> haben wir ja noch die,
1: die goldene Mitte. Das, ähm, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, die, die Neuauflagen. Das ist zum Beispiel, als, mhm. als Monkey Island kam, in dem äh, HD Remastered oder wie auch immer es hieß, ähm, da hat mich das Design der Figuren so abgeturnt, gerade auch mhm. Guybrush, wie er in, in dieser Neuauflage aussah, dass ich tatsächlich häufiger wieder auf die alte Grafik umgeschaltet habe. Na gut, das ist verständlicher. Genau, das mhm. ist, die die haben die, die Schauplätze, die sehen wunderbar aus in diesem neuen Grafikstil. Mhm. Aber die Figuren waren einfach so unfassbar hässlich und unpassend, dass ich da einfach keinen Bock drauf hatte, das so weiter durchspielen zu müssen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann ja. ich durchaus nachvollziehen. Also, ich habe hab auch immer wieder, immer mal wieder zum Alten geschalten, obwohl ich da keine nostalgischen Erinnerungen mhm. groß jetzt daran hatte. Aber es, ähm, es war auf jeden Fall. Und es war natürlich schön, dass das Alte sich trotzdem. Ähm, natürlich ein bisschen modern anfühlte ja. quasi. Das war natürlich schon insgesamt ja. ein gut gemachtes Remake. Ja, und ähm,
2: um noch mal ein bisschen näher darauf einzugehen, was das eigentlich so verrückt mhm. macht, das Spiel. Also es fängt schon an zu beginnen, dass so ein Psychologe die Persönlichkeitsveränderungen an aufsässigen Schülern vornehmen soll. Und äh, ja, im Zentrum steht dann quasi Lillys Persönlichkeit auch. Und sie sagt zum Beispiel im kompletten Spiel kein einziges Wort, sondern also alle Leute fallen ja eigentlich immer nur ins Wort. Und sie sagt dann höchstens immer, oder mm -hmm, mm -hmm. <lacht> irgendwas in der Art. Und äh, ja, die Mitschülerinnen, die, äh, die Mitschüler halten sie für eine Streberin. Die Oberin, die Strenge, die halt hält sie für einen Tollpatsch, der nichts richtig hinkriegt. Und äh, ja gut, Edna lässt sie halt immer nur die Drecksarbeit machen, äh, stiftet sie zu irgendwelchem Unsinn an. Und äh, im Grunde schluckt sie ja immer ihren Ärger nur runter. Und das ist halt auch so wunderbar umgesetzt, dieses Thema dass sie halt auf ihre eigene Weise halt damit klarkommt, so unbeliebt zu sein. Und äh, insgeheim wirkt sich das Ganze dann doch auch so aufs Schulleben aus, wie man dann irgendwann mitkriegt, auf eine wunderbare Weise. Nämlich zum Beispiel tauchen dann plötzlich die Zensurgnome auf, die alles rosa anmalen, womit sich dann das Unterbewusstsein von Lili nicht auseinandersetzen möchte. Und ja, dann plötzlich sterben irgendwelche Mitschüler, ganz zufällig. Und äh, was mhm. natürlich auch super dazu passt, ist, dass der perfekt besetzte, Götz Otto, der Erzähler ist. Und der erzählt halt auch immer so ein bisschen, ähm, ja, der lässt halt den Spieler immer so mitkriegen, was eigentlich so in den Gedanken von Lilly vorgeht. <lacht> zum, Beisp zum Beispiel, dass Lilly sich der völlig ungefährlichen Reifenschaukel über dem Abgrund näherte. Und sie sagt dann immer, mm -mm, weil sie will nicht hin, weil das, ja, gut, erklärt sich von selbst. <lacht> Oder ähm, zum Beispiel. Der Erzähler sagt dann mal, es ziemt sich schließlich nicht, jemanden zu wünschen, dass eine Tarantel Eier in seine Augenhöhlen legt. Da kann er noch so gemein sein, ein braves Mädchen denkt so etwas nicht. Und so entschuldigt dann halt <lacht> Lili immer alles, was vielleicht nicht so wirklich in ihr, ja, in ihr braves äh, Schulmädchenbild passt. Was natürlich auch cool an der Sache ist, dass das Ganze so auf diesen Erzähler baut, da kannst du dann halt, ähm, extrem cool, wenn äh, extrem cool in den Dialogen auch Hinweise einbauen. Das heißt, da haben mhm. dann, äh, hat äh, Poki als Autor und andere Autoren, die haben dann halt ganz eng äh, mit den Rätseldesignern zusammengearbeitet, dass du halt wirklich so mit kleinen extra Dialogzahlen immer wieder so ein bisschen den Spieler darauf hinweist, du
0: könntest doch da noch ein bisschen was machen und so weiter. Kann ich mir, ohne es gespielt, haben, gespielt zu haben, es lebhaft vorstellen, dass das ja, dass der Humor ja. auf jeden Fall sehr speziell und sehr reizvoll ist. Auf jeden genau.
2: Fall, ja. Oder sehr schön auch, dass, dass Lili sozusagen diesen Kantinendrachen Doris als ihre einzige Freundin ansieht und die dann kurz vorher gesagt hat, ich wünschte, ihr Kinder würdet alle an den Pocken sterben. Doris war Lili's beste Freundin. <lacht> Tja. Und so geht das dann halt stundenlang weiter. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich glaube ja, oft werden Adventures schon mit, mit Humor auch verbunden. Obwohl es natürlich auch ein ja. paar etwas, ich sag mal, ernsthaftere Szenarien gibt. Mhm. Mhm. Ich denke zum Beispiel jetzt ganz spontan an, ich glaube, Darkseed hieß es. Das wäre wirklich in so einer ganz düsteren Welt angesiedelt, die auch äh, gewisse Parallelen zu, zu Alien und HR Giga dann aufgewiesen hat. Mhm. Und ähm, ja, es war nicht immer nur dieses äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Gelächter ohne Ende. Also es gab auch schon nee, das nicht, ja. durchaus mhm. ernstere Ansätze bei, bei Adventures. Auch Full Throttle, selbst das. Es war lukas Arts, es war Tim Schafer. Aber es war halt im Kern schon eine recht knallharte Biker-Story. Mhm. Ähm, wo es, glaube ich, auch sogar um, um Mord dann ging. Ähm, mhm. Aber es gab von Serie A zum Beispiel auch äh, Krimis, wie äh, The Colonel's mhm. Request,
2: oder und das, dadurch hat Edna ja auch damals und halt dann auch Harvey's neue Augen ja auch ein bisschen rausgestochen, weil du hattest ja im Grunde zunächst, sag ich mal, Mitte der Nullerjahre, abgesehen von Ank und Jack Keen, okay, die waren auch, das war halt so ein bisschen leicht vergnüglicher, lockerer Humor, aber du hattest ja auch mh. ernsthaftere Sachen dann, ne? Das ja, oder
1: Ge schlecht. Geheimakte Tunguska. Stimmt, Geheimakte. Immer noch Stimmt, so die habe ich auch bisschen. gespielt,
2: ja. Oder was zum Beispiel sehr cool psychologisch auch war, war Black Sails, das Geisterschiff. Und halt diese ganzen Geschichten von Deck 13 und King Art, also es war halt auch ein relativ
0: großes deutsches Phänomen damals. Mhm. Mhm. Ja, Generell das, war das Genre ja, ja sehr
1: bestimmt. beliebt in Deutschland. Insgesamt.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also es ist mehr als jetzt das Shoot'em Up ein deutsches Genre, würde ich jetzt auch ja. sagen, zum und Beispiel. Ja. Ja. Und im Gegenzug, da
2: hattest du dann zum Beispiel in Havis Neue Augen auch noch, dass du später äh, ja, in, in quasi ins Unterbewusstsein hinabgestiegen bist von Lilly und äh, musstest dann irgendwelche äh, Blockaden lösen, indem du dann halt auch, wie zum Beispiel, du sollst nicht mit spitzen Gegenständen hantieren, du sollst nicht, dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben und das machst du dann, indem du halt äh, ja in diesen surrealen Welten mit irgendwelchen Drachen und so weiter drin rumläufst und auch noch irgendwelche Minispiele löst. Da hat sich das dann wieder so ein bisschen an Layton orientiert, was ja dann auch noch so ein kleiner Trend war, ne? dass diese Rätsel-Adventures mhm. aufkamen irgendwann.
0: Ja, ähm, war, war einiges bei, also natürlich hätten wir noch, also ich habe zum Beispiel auch ein Maschinarium, habe ich sehr gern gemocht oder ähm, ja, eben gerade die Tunguska-Sachen fand ich auch ganz reizvoll, es gibt noch, noch viele, die wir auch noch hätten erwähnen können, ähm, die wir auch noch hätten streifen können, auch eben über ähm, ja, über die Deponia-Serie kann man, kann man allein lang und breit noch sprechen, aber ähm, also es ist ein ist ein interessantes Genre, das eben halt, wie Micha auch sagte, früh schon Impulse gesetzt hat und auch gefühlt wirklich große, also wirklich große, beliebte Lieblings Lieblingsspiele quasi von Leuten hervorgebracht hat, ähm, das dann ein bisschen weg war von der Bildfläche, natürlich auch mit dem Aufkommen der 3D-Technik, dann ähm, waren vielleicht ruhige Adventures mit viel Story eine Weile nicht mehr so gewünscht, ähm, das aber dann auch gerade in Deutschland nochmal einen Boost bekommen hat, ähm, mit, viel mit, mit Deadalick eben verbunden und ähm, ja zur Zeit hätte ich gesagt so von eben sowas wie Thimbleweed Park, das jetzt auch schon ein bisschen her ist halt wie manches andere klassische Genre so ein bisschen in die -Da Nischen Dasein ähm, fristet, also es mhm. gibt gefühlt schon alle paar Monate ähm, auch Maya hat einige bei uns ähm, auch vor Players getestet, mal mit wirklich schrulligem Grafikstil, mal ähm, irgendwie so ein bisschen ätna mäßig düster, mal farbenfroh und bunt, aber ähm, so die großen Produktionen, ähm, die gibt es quasi nicht mehr, das muss man natürlich schon sagen, ja. ja. Ja,
2: und irgendwie ist ja diese diese Anfang des Jahrtausends, diese Welle auch an den USA zum Beispiel mhm. ziemlich vorbeigegangen, wenn man mhm. bedenkt, der Delic, die hatten ja extrem Probleme zu Beginn, überhaupt von Steam irgendwie anerkannt zu werden, also dass die da äh, im Store vertreten sein durften, ähm, mhm. weil es immer hieß, ja, macht halt Strategiespiele oder sonst was und äh, Adventure dann war, hat wahrscheinlich jeder sofort von amerikanischen Publishern oder von Steam das Interesse verloren. Ähm, mhm. und das kam dann erst so langsam mit Telltale zurück, ne? Als sie dann mit Sam Max sozusagen ja. wieder neu durchgestartet haben mhm. und zurück in die Zukunft und solchen Geschichten. Dann hat das Ganze wieder Aufmerksamkeit erregt und wurde auch erst dann wieder richtig groß, als du halt wirklich sehr aufs Erzählerische gegangen bist, ne? Mit äh, The Walking Dead und so weiter.
0: Klar, das ja. ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer, ja. ja. Das ist richtig. Ja. Aber ich finde,
1: gerade am, am Beispiel The Delic sieht man ja, dass, dass man mit Adventures allein wohl heutzutage nicht ja. mehr überleben kann. Weil The Delic, die waren ja früher schon die, die Adventure-Spezialisten. Und mhm. äh, da sieht man ja auch, dass da mittlerweile doch auch andere Genres bedient werden, wahrscheinlich um überhaupt überleben zu können. Stimmt.
2: Und das Indie-Studium ja. im Pixel-Look kannst du vielleicht sowas noch eher mal wagen, aber wenn du irgendwie genau. ein großes Unternehmen auf Dauer finanziell stabil führen möchtest, ist es wahrscheinlich knifflig, ja. sowas in anderer ja. Form irgendwie ja, zu wagen, wirklich. Ja. das ist richtig. ja.
1: Also, ich muss ja auch für, für mich privat feststellen, deshalb hat, glaube ich, auch die Faszination so ein bisschen abgenommen für das klassische Adventure. Auch, wie gesagt, ich spiele ab und an noch gern, aber ich glaube, so das Action-Adventure. Das Klassische, das mhm. hat das schon ein bisschen abgelöst, weil es diese beiden Welten, die, die Action, die direkte Action, die ja auch an Popularität gewonnen hat durch den 3D-Hype, die 3D-Entwicklung, ähm, die haben es halt für mich jetzt super kombiniert, dieses alte rätsel das man von den Adventures mhm. her kennt, aber mehr hin zu der ja, direkten Aktion die man macht, mhm. also ohne jetzt Point and Click, sondern man hat wirklich, mhm. ich denke jetzt an Tomb Raider zum Beispiel, Uncharted, was auch immer. Ja. Du hast halt Dinge, die sehr populär sind, wie wie die Shooter-Anteile, ähm, die ja dann mit äh, Doom, Wolfenstein und so weiter kamen, aber kombiniert mit dem Rätselanteil der Adventures. Und das ist für mich so mhm. das, ja, das perfekte Zusammenspiel von diesen beiden. Deshalb mag ich mhm. auch Action Adventures so gern
2: Stimmt, das ist schon eine schöne Mischung. Ja,
0: ja also das kann, es sind ja auch so ein bisschen Everybody-Starling-Action-Adventures ja. eben. Ähm, man muss halt sagen, die wenigsten davon haben äh, Rätselkopfnüsse auf, auf dem Niveau von, 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 ja. von eben den typischen Adventures, aber wäre wahrscheinlich auch nicht, äh, ja, nicht wirklich der, dem Unterhaltungsfaktor dienlich, wenn ich dann in einer Uncharted-Höhle, drei Stunden hängen würde und Platon draufkommen würde, wie, ja, ja. wie, wie ich dieses Schalter-Sonnenlicht-Rätsel irgendwie lösen muss. Also natürlich dann eben in abgeschwächter Form, aber ich bin da voll bei dir. Also ich, es ist halt, ähm, man, man ist halt auch ein bisschen ähm, Zumindest einige Spielertypen sind, sind ähm, fauler geworden oder ein bisschen ja, weniger frustresistent, ein bisschen, ja, dass man dass man die Lösung recht bald haben möchte und dass es dass das Schießen dazwischen auch nicht zu schwer ist und dass das Rätseln nicht zu schwer ist und dass noch eine nette Story dabei ist. Und das macht dann natürlich ein, ein schönes Gesamterlebnis, das dem, einem Kinoabend recht nahe kommt zum Beispiel und ja. Kann ich, kann ich auch nachfühlen. Also ich, ja. ich möchte auch nicht mich immer an ein Adventure hocken und äh, da wirklich tausend Sachen durchprobieren. Ja. Ja. Wobei
1: man da sagen muss, also die, die mechanische Weiterentwicklung, die ich, glaube ich, zum ersten Mal bei Geheimakte Tunguska gesehen habe, dieses ähm, Hilfssystem, ähm, mhm. ist dann natürlich, wie der Name schon sagt, sehr, sehr hilfreich gewesen, dass das Programm ja. quasi automatisch erkennt, hey, ähm, der hängt jetzt schon eine Weile hier in einem Raum oder an einer Stelle fest dass da automatisch einfach was eingeblendet wird. Hier möchtest du jetzt einen Hinweis haben, mhm. damit es weitergeht. Mhm. Also das fand ich schon eine, eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja dann diverse Systeme eben oder allein schon die Highlight-Funktionen, dass wenn man ähm, halt in einem Raum partout irgendwie, dass man sich selbst sagt, ich schaue mich zuerst mal um, aber wenn ich halt echt den, den, die Tür da hinten nicht finde oder dieses, dieses kleine Schmuckstück da auf dem Schreibtisch zwischen den 30 anderen, <lacht> ja. dann lasse ich mir zumindest per Knopfdruck anzeigen, welche, äh, welche Figuren oder welche Objekte interaktiv sind und dann, dann komme ich da schon eher weiter. Das ja. ist, ähm, ja. Aber richtig, ich, Damit man auch sein Pile of Shame ein bisschen abarbeiten kann <lacht> und ein bisschen vorankommt. Also ich muss ehrlich ja.
2: sagen, dass mich auch. Das Adventure-Genre mit dieser Vereinfachung und dieser Fokussierung aufs Erzählerische auch so ein bisschen verloren hat, dann dadurch so im, Ta im Rahmen der ganzen mhm. Telltale-Spiele, die dann ja wieder ein bisschen abgeäppt sind. Aber also ich habe es nach wie vor irgendwie lieber spielmechanisch irgendwas zu tun, als wirklich nur vor Entscheidungen zu sitzen. Und dann denke ich mir manchmal, Mensch, jetzt könntest du ja eigentlich auch, äh, was weiß ich, dann einen Zeichentrickfilm angucken oder sowas in der Art. Ne? Also, wozu braucht man jetzt dann noch diese Handvoll Entscheidungen, die dann vielleicht sowieso nur eine kleine Rolle spielen am Ende? Ja, Und, wo, 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 äh, wobei mh. es
1: bei Telltale ja tatsächlich so war, ähm, das hat sich ja erst so entwickelt. Also, wenn ich an Tales ja. of Monkey Island zurückdenke oder auch, äh, du hast es eben schon erwähnt, Zog in die Zukunft, das waren das tatsächlich da die, genau, Rätsel, ja tatsächlich noch mehr die, genau, das waren noch die klassischen Adventures, wo ich da auch teilweise noch hing, gerade bei Zog mhm. in die Zukunft so nach dem Motto, äh, was muss ich denn jetzt hier machen? Ja. Und du, du hast ja auch wirklich noch die Figuren eher selbst kontrolliert, während dann die späteren Sachen, Walking Dead und so weiter, das waren, da gebe ich dir recht, mm. schon mehr die interaktiven mm. Filme, wo du ab und an mal reagieren musstest oder ähm, unter Zeitdruck eine Antwort auswählen musstest, was ich jetzt auch gern gespielt habe, muss ich sagen, mhm. aber was ich jetzt nicht mehr mit einem klassischen Adventure vergleichen würde. Das und darauf sind ja viele aufgesprungen. Und ich
2: sag mal so, ja. wenn mir das gefällt, also eine positive Ausnahme ist dann zum Beispiel Detroit Become Human, Einfach, weil da so wahnsinnig ja. spannende Themen besprochen werden, wie die Menschlichkeit von KI. Und mhm. äh, du dann wirklich halt ständig auch entscheiden musst, was ist mir jetzt wichtiger irgendwie, das also das Leben echter Menschen oder halt dieser Gruppe, von der mhm. du nicht wirklich weißt, hat sie jetzt irgendwie ein Bewusstsein entwickelt oder nicht. Und ja, äh, da ist es halt ja, ja auch so, äh, dass David Cage und, und sein Team bei Quantic Wien, die haben halt auch wahnsinnig viele äh, verschiedene Ausgänge und Abzweigungen eingebaut, die du auch alle nachverfolgen kannst. Und da hat man ja wirklich das Gefühl, dann aktiv, also da ist man in, im Rahmen dieser Abzweigungen derart aktiv, dass es dann wirklich halt auch ein aktives Spielgefühl ist wiederum. Da sind dann Entscheidungen mhm. wirklich sowas, ja, was 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 einen fesselt und nicht so einfach nur vor sich hin plätschert und wo man sich denkt, ja, jetzt komm, schaue ich mir lieber einen Film an.
0: Mhm. Ich glaube, das war jetzt schon die fast perfekte Überleitung, ähm, dann für in einem Monat wieder zu sprechen, weil dann, wenn wir über modernere Adventures, über 3D-Adventures, über Walking-Simulatoren sprechen, ähm, ist natürlich David Cage, Quantic Dream ist natürlich ein ganz großes Thema und wie du sagst, da, da gibt es dann auch ja, moderne Themen, die angesprochen werden, dramatische Entscheidungen und gleichzeitig vielleicht eine modernere Präsentation mit ähm, wieder bestimmten Action-Elementen, die eingebaut sind und oder eben anderen Richtungen, wo man gefühlt nur noch läuft und ähm, fast gar nichts mehr rätselt oder so oder kaum Action-Element hat. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall spannende Entwicklungen. Ich glaube, da, da haben wir im nächsten Monat bestimmt wieder ein paar, paar Klassiker, die wir dann vorstellen können, würde ich sagen. Jawohl. Genau. Jupp. <lacht> Gut. Dann... Ähm, Danke für euer, euer also Mitwirken, ihr wirkt ja nicht mit, aber danke, dass äh, ich hier als Moderator euch beide ähm, begrüßen dürfte. Und ähm, ja, danke an alle po unterstützer dass ihr ähm, immer zuschaut, dass ihr einen ähm, kleinen Beitrag leistet, dass das ganze Projekt hier ähm, ja, so gut laufen kann. Und ähm, da ja kürzlich Valentinstag war, möchte ich mit einem unglaublich romantischen Zitat, ich habe hier ähm, mein Schnabeltier aus Deponia dabei, <lacht> Ah. Ähm, mit einem romantischen Zitat des Beenden. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich. Da die Aufnahme am
1: Rosenmontag erfolgt ist, verabschiede ich mich mit einem dreifach kräftigen donnernden, ne, einfach reicht, Alav. Ja und da bin ich sprachlos, <lacht> muss ich ehrlich sagen. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss. Ciao.